0: Personen gefragt, die sich bereit erklärt haben, die in, im Februar eine Menge mit Gebet und bzw. mit Gott im Gebet erlebt haben. Ralf und Michaela, kommt doch mal nach vorne zu mir. Ja, danke, dass ihr ein paar Fragen beantwortet. Ähm, einige wissen es vielleicht noch nicht. Ihr wart in Uganda und ähm, habt sozusagen eine Reise mit Gott erlebt. Ja, erzählt doch mal, ähm, warum seid ihr überhaupt nach Uganda geflogen und was waren eure Eindrücke dort?
1: Da muss ich anfangen. Ähm, ich habe... Zu meinem Geburtstag von meiner tollen Familie und ganz vielen Gästen ähm, diese Reise gesponsert bekommen. Und damit ist mir ein Herzenswunsch erfüllt worden. Ähm, 60 Jahre war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich will mal innehalten. Was war, was ist gerade Status quo und wo will ich hin? Ich meine, so furchtbar viel Zeit wird nicht mehr vor mir liegen, vielleicht. Ähm, und mein Ziel ist es, nicht jetzt in Ruhe und Gemütlichkeit zu leben, sondern mich von Gott einfach neu ausrichten zu lassen in das, was er möchte. Und dabei nicht mich ablenken zu lassen von Dingen, die mich hindern, sondern wirklich auch ähm, zielgerichtet vorwärts zu gehen. Warum Uganda? Ähm, mich begeistert das Leben einer Frau seit vielen Jahren die mit 60 von Gott in die Mission nach Uganda gerufen wurde. Ähm, ihr Lebenszeugnis, ihre Berichte, ähm, all das hat mich so angesprochen, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich 60 geworden und jetzt schaue ich mir den Platz an, wo Gott sie hingerufen hat. Mhm. Ähm, ja, großartig. Ich lade euch ein, das mitzusehen.
0: <lacht> ja, und was habt ihr da mit Gott erlebt? Beziehungsweise gab es da etwas, was ihr... Über, über das Gebet gelernt habt?
1: Also wir haben ganz, ganz viele Dinge erlebt. Wir sind auch mit ganz offenem Herzen, also ich bin mit ganz offenem Herzen hin und gesagt, Jesus, ich möchte dir dort noch mal ganz besonders und ganz anders begegnen. Ich möchte dir in die Augen schauen. So also zwei, für mich so zwei herausragende Dinge, die wir mit Gebet erlebt haben, war einmal, dass ein Ehepaar, wir waren mit einer Gruppe unterwegs, diese Reise heißt Come and See, passt auch für mich so, Come mm. und See. Und ein, ein Paar aus der Gruppe kam auf uns zu, die Frau hatte, hatte einige Probleme und sie fragte dann, ob wir nicht mit ihr beten möchten. Wir durften den beiden wirklich dienen und wir haben mit der Frau ganz intensiv gebetet und ähm, zu sehen, was Gott in ihrem Herzen getan hat, die war nach nach dem Zusammenkommen, nach dem Gebet eine äh, verändert. Sie strahlte, sie war gelöst. Man merkte, Gott hat etwas bewegt in ihrem Herzen. Und das zu sehen, wie Gott Menschen verändert, das bewegt mich wieder. Ich ja. sage das nicht von mir, sondern das ist Gott, der das tut. Eine persönliche Sache, ähm, das war in der Gruppe, so also eine Gruppe ist halt unterschiedlich aufgestellt. Und es gibt ja auch immer mal Menschen, mit denen kommt man super gut klar, und es gibt Menschen, wo ich, es war so eine Person, wo ich gedacht habe, echt jetzt? Ich an meine Grenzen gekommen bin, wo ich gerade oh, Jesus, aber du hast gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in meine Herzen, in unser Herz. Meine Liebe ist hier echt ein bisschen am Ende. Ich nehme in Anspruch, was du gesagt hast. Und ich habe gebetet für die Frau, gebetet für die Situation und gesagt, ich will nicht, dass sich da irgendwas zwischenschiebt und diese Reise irgendwie ein komisches, mhm. ähm, eine komische Richtung kriegt. Und an den, am gleichen Tag hatte ich mir Begegnung mit ihr, kam ins Gespräch mit ihr und sie guckt mir und sagt, du bist so toll und ich freue mich so, dass du da bist. Und sie hat wow, was passiert hier gerade? Ja. Ähm, und dass ich einfach nur gedacht habe, Gott, du bist unglaublich. Ähm, das war so meine persönliche Erfahrung seitdem, ähm, sind wir uns so, so nett und liebevoll begegnet, da hat sich völlig was verändert. Und das ist für mich wieder so ein Beispiel, wenn wir anfangen, für Menschen zu beten, die uns vielleicht auch mal quer liegen, Gott verändert Situationen und verändert uns. Ja. Vielleicht erzählst du von Claire.
2: Ja, sehr gerne. Vielleicht noch einen Satz zuvor. Gebet ist ja in viele Richtungen, hat viele Facetten, da gehört natürlich auch Lobpreis mit dazu. Ja. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, ich weiß nicht, wer von euch dabei war, als der Kazubi-Chor hier in Hamburg auch gewesen ist. Ja, einige nicken halt eben zustimmt. Und wir haben also die eine, die Grace, haben wir wieder getroffen und sie ist uns in die Arme gesprungen, als wir sie aus der Klasse dort rausgeholt haben. Also diese Begeisterung, die haben wir einfach nochmal so mit hinein tauchen dürfen, uns mit hineinnehmen lassen dürfen. Die Anbetungsgottesdienst, die Lobpreis, morgen, man fängt morgen schon um 7 Uhr an, die Studenten sind dabei und äh, die ältere Generation ist mit dabei, gemeinsam Lobpreis in einer Art, wow, toll. Und ja, dann eben auch dieses, auch in der Fürbitte, das zu bringen, was ich selber vielleicht auch nicht lösen kann. Wir Deutschen, sage ich jetzt mal so ein bisschen allgemein gesprochen, wir haben viel und wir gehen erstmal dahin, wir haben Geld, wir kaufen uns das Medikament und dieses und jenes. Ach ja, und am Schluss hat alles nicht so richtig geholfen, naja, okay, dann versuche ich es mal mit Gebet. Da ist die Reihenfolge häufig ein bisschen anders irgendwie mhm. und das ähm, hat mich schon sehr, sehr begeistert. Und so haben wir beide eben auch sehr gerne Gelegenheiten genutzt, das war auch unser Ziel, gerade jetzt mit den vielen Projekten, wir haben ja rund 900 Patenkinder in Uganda, wie ihr wisst vom Kinderhilfswerk sind wir in 21 Ländern der Welt unterwegs, mit 900 Patenkinder, die meisten, die wir also in Uganda haben, 40 Schulen und viele andere Einrichtungen noch. Und da hatten wir eben Gelegenheit gehabt, auch Menschen zu besuchen, HIV-infizierte, kranke die den Tod im Angesicht halt eben trugen, auf der einen Seite, und dennoch war so viel Hoffnung, das ist nochmal so ein anderer Punkt für sich. Aber wir haben jedenfalls dann auch für eine Frau, die in einer Hütte wohnte, die war vielleicht so zehn Quadratmeter groß, hinten abgehängt durch einen Vorhang, da saß sie mit ihren zwei Kindern, sie selbst mit 19 Jahren HIV-positiv, die Tochter war, glaube ich, sechs und der Junge war vier oder so um und bei. Das Mädchen auch schon HIV-positiv, der Junge war noch, noch soweit gesund. Und dann hat sie uns empfangen, hat sich gefreut über das Essen, was wir mitgebracht haben. Und Decken saßen auf dem Fußboden, nackte Hütte im Grunde halt eben nur. Und dann durften wir ihr aber eben auch von Jesus erzählen. Sie hatte durchaus äh, aus dem familiären Hintergrund gab das schon mal, was von Gott gehört, aber was es heißt, in einer persönlichen Beziehung mit Jesus zu leben, kannte sie nicht. Und wir haben ihr Mut gemacht und sie hat in dem längeren Gespräch, hat sie mit uns gemeinsam, wir haben ein Übergabegebet mit ihr gesprochen und sie hat Jesus ihr Leben anvertraut. Das war natürlich für uns also das aller, allergrößte Geschenk. Und dann haben wir sie geseibt und gesegnet Sie hatte auch noch ein Problem mit dem Fuß, dass sie nicht laufen konnte, denn gerne hätten wir ihr auch einen Platz vermittelt, wo sie an einer unserer aber da brauchst du die Füße eben auch dazu, mhm. um zu nähen, um sich selbst ein bisschen an Geld zu verdienen für den eigenen Lebensunterhalt. Auch dafür haben wir gebetet. Wir sind mit der Frau weiterhin im Kontakt
1: mhm. und
2: sind sehr zuversichtlich und hoffnungsvoll, dass Gott in das Leben dieser Frau, dieser Familie hineinwirken wird. Und sie auch zum Segen ist für all die, die benachbart wohnen. Die haben natürlich alle geguckt, hey, was ist da gerade passiert? Ja. Und sie geht mit uns aus der Hütte raus und sie steht auf eigenen Beinen und lächelt und so. Also... Jesus ist groß, er hat Wunder getan.
0: Ja, das heißt, ihr habt euch auf die Reise begeben, um Gott zu erfahren und zu erleben. Ihr habt ihn erfahren, Erfahrungen mit ihm gemacht, gesehen, wie er wirkt und konntet sogar einen ähm, etwas Positives hinterlassen im Leben von Menschen, die ihr wiedersehen werdet in der Ewigkeit. Amen. Das ist stark. Ähm, Nochmal zum, zum Thema Beten. Ah, was, was machen, ihr hattet schon ein bisschen gesagt, die treffen sich schon morgens um sieben für Lobpreis, wir hatten den Kasubikus-Chor hier, der Gottesdienst war anders als unsere sonstigen Gottesdienste. Was habt ihr denn so, was ist denn bei euch so hängen geblieben, was die in den Gottesdiensten anders machen oder sagen wir mal in ihrem Gebetsalltag anders machen und was können wir von denen lernen? Oder was habt ihr von denen gelernt und wollt es weiterhin umsetzen in eurem Leben? Vielleicht erstmal so gefragt.
1: Also zum einen ist der Gottesdienst doppelt so lang und das meiste ist wirklich Anbetung, Lobpreis, mit ganzem Körpereinsatz. Also da bebt die Hütte, wenn die Anbetung machen. Und die sind mit einer Begeisterung dabei, mit einem Feuer, mit einer Freude, die mich wieder angerührt hat, wir haben, sind den, den Sonnabend davor, sind wir also durch Kinderheime gegangen und haben dann gesehen, dass selbst die Kindergruppen üben für den Sonntag mit Performance, wie sie also dein Lied dann auch so äh, künstlerisch darstellen, tänzerisch, also mit einer Hingabe und da ist ihnen kein Weg zu weit, das machen sie, weil sie sich freuen auf dem Gottesdienst miteinander, mhm. ähm, total beeindruckend und dann sprachen wir, wir waren an zwei verschiedenen Plätzen, einmal auf diesem Areal von der Maria Prian und dann auch auf einem anderen Areal, das nennt sich Prayer Mountain. Und der Leiter da ist ein Deutscher, der hat uns gesagt, die Uganda sind Beter. Und auch das merkst du in den Gottesdiensten. Mhm. Und für mich ist das so eindrücklich auch auf diesem Prayer Mountain zu sehen. Das war ein Berg, den die Maria Prian gekauft hat, und die Einheimischen haben das ist ja die blöde Weiße, kauft so einen Berg, der war, der war knochentrocken, der war verflucht, da haben Zauberer ihre Flüche und ihre Opfer gebracht und die Einheimischen haben sich gefreut, wunderbar, die ist blöd, die investiert Geld für, für nichts. Und da hat die Frau angefangen mit Gebetsleuten diesen Berg zu bebeten und ist immer rumgelaufen, hat gebetet und Lobpreis Tag und Nacht gemacht. Und an einem Tag hat sie gesagt, so, und heute wird es regnen auf diesem Berg. Und es hat geregnet. Und wenn ihr diesen Berg heute seht, eine Vegetation unvorstellbar, wunderbar, unglaublich, riesige Weihnachtssternbüsche, habe ich noch nie gesehen. Und du, hast, du kommst und hast eine Atmosphäre, ein Geist, der da ist, du tauchst in Frieden ein, ich habe noch nie erlebt. Mhm was Gebet macht. Und das, das ist da so hautnah, so total präsent. Ähm, ja, ich könnte noch ganz viel erzählen, aber dazu reicht wahrscheinlich die Zeit nicht. Also sehr, sehr, sehr bewegend.
2: Gebetserfahrung das. vor Ort. Aber was macht das mit mir halt eben auch? Und ich fand schon sehr beeindruckend, bewegend, wie Menschen auch gerade aus Deutschland es sind. Also wenn Besucher kommen nach Uganda, kommen sie entweder aus Deutschland, bisschen Holland, Frankreich, Österreich und der Schweiz, aber die meisten kommen aus Deutschland. Menschen machen sich auf den Weg, so haben wir also einen Mann kennengelernt, der großen Stress hatte und darunter innerlich fast kaputt gegangen ist mit seinem Sohn. Und er lässt sich darauf ein und sagt, ich komme einige Tage auf diesen Gebetsberg, ich suche die Stille, ich lasse mich darauf ein, es ist mir wichtig, dass Jesus hier etwas tut, was ich als Mensch nicht hinkriege. Er hat viel versucht, alles Mögliche und wie gesagt, er ist fast innerlich daran kaputt gegangen. Aber er sagt, ich komme in dieses Land, wo Gebet ganz oben steht. Und er erfährt, dass Gott ihm begegnet. Er gibt ein Zeugnis, nicht? wir sind zusammen halt eben mit ihm. Und er erzählt, wie Gott ihm begegnet ist. Und äh, wie er mit, mit Zuversicht und Hoffnung jetzt auch nach Hause fährt. Wir haben ihn begleitet. Und ich glaube mit ihm, dass Gott irgendwie ein Wunder tut. Wie immer das halt eben mhm. auch aussehen wird. Nicht? Ja. Aber man nimmt sich, und so war es ja bei uns letztendlich auch, man nimmt sich Zeit einfach aus der Hektik des Alltags hier, sich darauf einzulassen, ich will Jesus, vielleicht auch ein bisschen mehr eben in dieser Abgeschiedenheit, da wo ja. man immer wieder eher so sagt, slowly, slowly, ne, das Leben geht langsamer dort, nicht? man hat nicht so viel Ablenkung, nicht so viel Termine, nicht so viel Stress, zur Ruhe zu kommen und sich eben darauf zu besinnen, Herr Jesus, ich will dir begegnen. Und das ist ja. uns gelungen, es gibt dort viele kleine Gebetshäuschen auch, die wir aufgesucht haben, Kapellen und so weiter wo man zu dieser Stelle bewusst auch eingeladen ist und das durften wir erleben. Und ja, Jesus ganz neu liebgewinnen, Beziehung, Gespräch, Nähe mit ihm, ganz neu auch genießen, das ist total bewegend für uns gewesen.
1: Und was ich für mich und vielleicht auch für uns einfach mitgenommen habe und auch uns allen immer wieder zurufen möchte, ich habe da gesehen, was Gott daraus tun kann, wenn sich ein Mensch ihm zur Verfügung stellt. Wenn er sagt, ja Gott, dein Wille und ich lasse mich rufen und ich lass dich führen, was entsteht. Wenn ihr dieses Werk seht mit Kinderheimen, mit Kliniken, mit anderen Dingen, dann ähm, sind wir nicht jeder gerufen, Kinderheime zu gründen. Aber in unserem Bereich einen Unterschied zu machen, zu schauen, was können wir tun. Und Grundlage ist immer Gebet. Mhm. Und das... Ähm, das ist das, was ich für mich mitnehme und was ich uns als Gemeinde einfach wünsche, in das hineinzutreten, mutig zu sein. Und es ist immer noch derselbe Gott, der das mir geteilt hat, der in der Kraft der Auferstehung äh, wirkt, der auch in uns lebt. Also ihm das zuzutrauen, er verändert.
0: Mhm. Vielen Dank euch beiden.
1: Ähm, danke.
0: Ja, das passt sehr gut, was ihr erzählt habt, denn ähm, die zwei haben sich von zu Hause aufgemacht, an einen anderen Ort, um Gott zu begegnen, um Gott auch zu begegnen im Gebet. Und wir haben heute auch den Einstieg in unsere sieben Tage des Gebets. Wir haben da hinten im Gemeindebüro einen Gebetsraum eingerichtet und ich lade euch einfach ein, die Zettel auf euren Plätzen zu nutzen, euch einzutragen, man kann verschiedene ähm, Zeitslots buchen und einfach mal in die Abschied Abgeschiedenheit gehen, einfach mal in diesen Raum gehen. Ich saß heute Morgen mit Jürgen, mit unserem anderen Pastor, und er sagte, Mensch, ist das ruhig hier, so ein Frieden. Wenn ihr mal aussteigen wollt, ich denke, auch da werden wir Gott erleben. Ich freue mich auf die Woche mit euch. Und wir haben heute Palmsonntag, und ich möchte euch zu Anfang so ein kleines Video zeigen, dass ich im Regenbogenraum aufgenommen habe. Marika Weise hat da etwas ganz Tolles aufgebaut letzte Woche für die Kinder, um ihnen einfach diese letzten Tage von Jesus auch den Palmsonntag näher zu bringen. Und das sollt ihr auch gerne sehen. Danke an Marika. Ich möchte noch mal die Verse aus der Bibel vorlesen, von Sonntag. Die lesen wir in Matthäus 21, die Verse 5 bis 10. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger, von Jesus machten sie auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel auf die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Was tun die Menschen in der Geschichte? Sie verehren Jesus, sie jubeln, sie reißen die Arme hoch, sie machen Lobpreis. Und darum soll es auch heute in der Predigt gehen, denn wir beschäftigen uns ja zurzeit mit dem Beten, mit unserem Beten und heute ist auch der Einstieg in unsere sieben Tage des Gebets, was ich schon genannt hatte. Und heute soll es mal ein bisschen mehr so um, um Lobpreis gehen, was wir eben schon gemacht haben in den ersten vier Liedern, wir haben Gott gelobt und gepriesen. Und meine Predigt, die wird heute etwas kürzer, weil wir ja eben schon dieses super Interview gehört haben und ihr schon ganz viel von den beiden gelernt habt und sprecht sie gerne nach dem Gottesdienst noch an, wenn ihr weitere Fragen habt oder trefft euch mit ihm zum Frühstück, das ist auch sehr schön, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Also Michaela und Ralf sind sehr interessante und sehr liebe Menschen. Ich habe euch für heute drei griffige Punkte mitgebracht. Der erste Punkt heißt, der rote Teppich für einen strahlenden König, zweitens der Esel für einen demütigen König. Und drittens der Tod für einen hingegebenen König. Und Anfang tun wir hier damit, dass die Menschen sozusagen für Gott einen roten Teppich ausgelegt haben. Für Jesus, für einen strahlenden König. Warum haben die Menschen Palmzweige genommen und auf die Wege gelegt? Palmzweige wurden generell als ein Zeichen des Sieges genommen oder als ein Symbol der Freude zum Beispiel beim jüdischen Laubhüttenfest. Vielleicht wissen, wissen einige von euch, was beim Laubhüttenfest gefeiert wurde? Das aus Richtig, super. Die Juden haben den Auszug aus Ägypten gefeiert. Also sie haben sozusagen, immer wenn sie daran gedacht haben, daran gedacht, Gott hat uns befreit. Gott führt uns in die Freiheit. Er liebt uns so sehr, dass er für uns sorgt. Auch in der Wüste. Und dieses Auslegen von Zweigen und Blättern und Blumen auf dem Boden, das war auch Teil von Triumphzügen. Wenn irgendwelche römischen Kaiser nach einem Triumphzug, nach einem Sieg in die Stadt reinkamen, dann legten die Menschen Zweige auf die, auf die, auf die Wege. Ähm, auch wenn äh, siegreiche Feldherren. Und die Menschen begrüßten sie mit, mit Jubelrufen und mit Gesängen. Also so ungefähr wie bei Jesus. Und warum haben sie Kleider auf die Wege gelegt? Das war eigentlich genau dasselbe. Die Menschen wollten Jesus ihre Ehre zum Ausdruck bringen. Sie haben gesagt, dafür gebe ich mein letztes Hemd für dich. Ich ziehe meinen Mantel auf und lege ihn auf den Boden, damit du auf deinem Reittier dahin übergehen kannst. Und... Ähm das kennen wir auch aus verschiedenen anderen Kulturen, in Persien zum Beispiel. Da wurden Teppiche oder Kleidungsstücke auf den Boden gelegt, um die Könige zu ehren. In der griechischen Welt und in der römischen Welt, bei Triumphzügen und Festen, da hat man das gemacht. Und in der Bibel wird auch zum Beispiel be 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 beschrieben, dass König Jehu, das ist ein König im Alten Testament, dass die Menschen, als sie ihn zum König ernannt haben, dass sie ihre Klamotten auf den Weg gelegt haben. In 2. Könige 9, Vers 13 lesen wir das. Also die, die Menschen da am Sonntag, die, die legen Jesus sozusagen einen, einen roten Teppich aus. Vielleicht waren die Klamotten nicht alle rot, die sie trugen, aber es war so eine Art roter Teppich. Woher kennen wir den roten Teppich? Was? Hollywood, genau. Letztens waren die oscar Uh, Verleihung. ein deutscher Film, hat auch ein ähm, paar Oscars ähm, ausge, ähm, ja, bekommen. Und ihr wisst ja, wie das ist bei den, bei den Oscar-Verleihungen. Immer wenn, vielleicht habt ihr mal so Bilder gesehen, wenn die Stars und die Leute, die wirklich was geleistet haben und die besonders gute Sänger oder Schauspieler sind, wenn die auf diesem roten Teppich ankommen, dann stehen da die Fotografen und machen super viele Fotos von ihnen. Und die Leute stehen dann da immer so und pos posieren da so richtig. Sie lassen sich feiern. Sie werden zugejubelt. Manche von den von den Fans wollen dann Fotos mit ihnen machen. Ähm, und äh, Jennifer Lawrence ist auch einmal den roten Teppich lang gegangen und ist plötzlich gestolpert, weil sie hohe Schuhe anhatte. Und ähm, alle haben gelacht, aber sie hat einen netten Kommentar dazu gegeben. Und ähm, und das ist einfach die, die Leute. Die werden normalerweise da nicht ausgelacht, sondern sie werden gefeiert, sie werden ge 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 bejubelt, sie werden groß gemacht. Bei den oscar im Jahr 2000, da trug die Schauspielerin Björk ein ganz besonderes Kleid, ein Schwanenkleid. Das habe ich mir auch angeschaut, ähm, da, da war hier so ein Schwanenkopf, der sozusagen hier zu sehen war und das ganze Kleid war sozusagen wie aus Schwanfedern und sie hatte sogar ein Ei, ein Schwanei, was runterhing und was sie dann auf, auf die Hand genommen hat und bei den Interviews in der Hand gehalten hat. Und sie wurde später gefragt, also natürlich sorgte dieses Kleid für unheimlich viel Aufre Aufregung im Fernsehen und im Internet und sie wurde später gefragt, warum sie dann so ein ausgefallenes Kleid trägt und sie hat gesagt, das Schwanenkleid ist ein Geschenk an mich selbst. Sie hat es getragen, um sich selbst und ihre Schönheit zu feiern. Und wie ist das bei Jesus? Die Menschen haben Jesus angeschaut, sie haben ihn selbst und ihre, seine Schönheit gefeiert. Und Jesus kommt nicht und sagt, ja, ich bin ein Geschenk an mich selbst, sondern er sagt, ich bin ein Geschenk an euch selbst. Ich bin gekommen für euch um euch groß zu machen. Gar nicht, um mich selbst groß zu machen, sondern um euch groß zu machen. Ich bin gekommen, damit ihr was zu feiern habt. Das sagt Jesus da. Ich bin ein Geschenk an euch. Und die Frage, die ich dir jetzt mal stellen will, ist, ähm, wann, zu welchen Zeiten wirfst du in deinem Leben eigentlich den roten Teppich für Jesus aus? Wann bist du Setz du dich mal hin und sagst, Jesus, hier ist der rote Teppich für dich. Ich feiere dich. Und ich gehe auch gerne für dich auf die Knie, um dich anzubeten, weil du es wert bist, angebetet zu werden. Wie oft machen wir das? Ich glaube, das macht etwas mit unserem Leben, wenn wir das machen. Wenn wir Jesus groß machen. Wenn wir ihn anschauen und sagen, Jesus, ich werfe dir den roten Teppich aus. Ihr könnt es zu Hause mal ausprobieren, dass ihr einfach mal ein Kleidungsstück auf den Boden legt oder mal so eine, so eine Straße hinlegt und euch einfach mal hinlegt und Jesus und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Komm, ich möchte dich verehren, ich möchte dich anbeten, ich möchte auch diese Jubelrufe diese, oder diese Jubelgesänge für dich singen. Jesus, komm in mein Leben. Sei du der König, dieser strahlende König. Wir haben in den in den letzten Tagen, Steffi und Tini ist heute nicht da, haben wir den Gebetsraum eingerichtet und wir haben da auch einen Teppich hingelegt und da kommt auch noch so eine kleine Gebets, ähm, zum, zum Gebetshocker hin. Wir haben da auch ein Zelt aufgebaut, wir haben da verschiedene Stationen gebaut. Wir haben das gemacht, damit ihr kommen könnt und sagen könnt, Jesus, auf diesem Teppich sollst du einziehen in meinem Leben. Ich komme, um dich groß zu machen, um dich anzubeten, um dich zu, zu bejubeln. Dafür ist der Gewichtsraum da, damit ihr da Jesus begegnen könnt. Und ich glaube, er ist schon da und wartet auf uns. Ich lade euch ein, die Zettel zu nehmen, euch einzutragen. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann sprecht Jürgen nach dem Gottesdienst an. Er wird da stehen im Foyer mit einem Laptop und trägt gerne die Zeiten für euch ein. Sprecht ihn an. Jesus freut sich, wenn wir zu ihm kommen und genau das machen, was die Menschen an Palmsonntag getan haben. Und kommt auch gerne zu der Besinnung an Karfreitag am kommenden Freitag, denn, denn Jesus ist ja natürlich an Karfreitag ist er nicht auf einem roten Teppich gekommen, aber trotzdem da, wo er lang gegangen ist, er hat nicht den roten Teppich erwartet, sondern in, hinter ihm hat sich der Boden rot gefärbt. Er hat geblutet. Der Weg war rot, wo er lang gegangen ist, damit wir später einmal auf dem roten Teppich in den Himmel einziehen können. Das hat Jesus für uns gemacht. Ich komme mal zum zweiten Punkt, der Esel für einen demütigen König. Ja, warum ist Jesus auf einem Esel geritten? Während der römischen Besatzung war es eigentlich üblich, dass römische Beamte, also sogar ganz normale Beamte, stellen wir uns das mal vor, der Gesundheitsminister würde in Hamburg einziehen und er würde einziehen auf einem prächtigen Ross oder auf einem Kriegswagen. Und so haben das die Herrführer gemacht, um ihre Macht und ihre, ihre Autorität zu demonstrieren. Und Jesus hätte das ja eigentlich auch machen können. Aber er wählt ganz bewusst einen Esel. Jesus ritt auf einem Esel, um, um zu zeigen, ich komme hier nicht als politischer Herrscher. Ich komme gar nicht, um die, um, die, um die Römer aus dem Land zu, zu verjagen um hier irgendeine Revolution an, anzufangen. Ich komme, um Frieden und Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ich bin ein, ein Demütiger, ein sanfter König, keiner, der Gewalt bringt. Und das haben die Menschen immer wieder falsch verstanden. Die Menschen dachten immer wieder, Jesus ist dieser, dieser Messias, dieser, dieser große Herrscher, dieser Alexander der Große zum Beispiel, der mit Gewalt hier wieder aufräumt. Aber Jesus sagt, nein, dieser Esel, das ist ein Zeichen der Demut. Ein Zeichen der einfachen Lebensweise, die Jesus an den Tag gelegt hat. Und mich verwundert es immer wieder, dass, dass die Stimmung in Jerusalem sich von, innerhalb von wenigen Tagen so wandeln konnte. Natürlich, die Führer des Volkes waren gegen Jesus. Das einfache Volk war für Jesus. Aber dieses einfache Volk, das wurde von den, von den religiösen Führern umgestimmt. Und fünf Tage später stehen sie da und sehen diesen Jesus, der zuvor voller Glanz in die, in die Stadt einzog und sie schreien alle Kreuzige ihn. Wahrscheinlich haben viele Menschen erwartet, dass Jesus dieser, dieser politische Herrscher ist, der der jetzt wirklich aufräumt mit Gewalt, aber das war gar nicht Jesu Absicht. Und deswegen finden wir auch diesen, diesen Text, da, diesen Paralleltext aus dem Alten Testament dort, direkt am Anfang dieser Geschichte von, von, von Palm Sonntag. Da lesen wir, Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also Jesus macht hier genau das Gegenteil von diesen großen römischen Herführern. Er kommt nicht mit Gewalt, sondern er will Frieden bringen. Und er will ein Ende machen mit der Gewalt. Wie sehr nötig haben wir das? Wie viele von uns haben Angst vor Krieg? Und Jesus sagt, genau das wollte ich nie. Und es wird eine Welt geben, wo all das zu Ende sein wird. Heute ist es sehr ähnlich wie bei den Menschen damals. Viele Menschen haben so ein, so ein Bild von Jesus, so ein Wunschbild, so gewisse Wünsche, die sie in Jesus projizieren und wo sie sagen, ja, so muss Jesus doch sein. So wünsche ich mir Jesus. Gott ist doch jemand, der, der mich groß macht. Oft meinen wir, Jesus muss mich stark machen, damit ich auch stark und toll vor anderen dastehe. Aber die Wahrheit ist, Jesus will uns demütig machen. Jesus ist demütig und er, er will uns genauso demütig machen, damit wir anderen dienen können, damit wir andere stark machen können. Jesus will nicht, dass wir, natürlich will er auch nicht, dass wir klein sind, aber er will, dass wir andere groß machen, dass wir uns gegenseitig stark machen, dass wir unsere Kräfte füreinander einsetzen. Und es ist klar, dass uns das manchmal schwach macht. Steffi, wir fühlen uns manchmal auch ein bisschen K.O. nach dem Konferdienst, weil wir einfach unsere Kraft eingesetzt haben, die Menschen damals, die dachten, Jesus würde sie alle stark machen, und dann sehen sie, nein, er hatte etwas ganz anderes vor. Und Jesus weint auch über die Stadt, kurz nachdem er in sie eingezogen ist, weil er weiß, dass die Menschen nur ihre Wunschbilder in ihn projiziert haben, aber ihn nicht sehen als den, der er wirklich ist. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, damit wir Jesus als den sehen, der er wirklich ist? Wie geht das? Jesus hat uns, oder Gott hat uns ein ganz wunderbares Buch hinterlassen. Herbert, du stehst damit im, sitzt damit mit offenen Buch, die Bibel. Und ich glaube, das funktioniert so, oder ich habe es zumindest so erfahren, dass wir die Bibel nehmen und wirklich reinschauen, was tut Jesus denn da? Was legt er für ein Verhalten an den Tag? Wie ist Jesus? Was sind seine Charaktereigenschaften? Was ist sein Wesen? Und dass wir dann zu Gott sprechen, dass wir dann genau das machen, dass wir beten, dass wir Gott darauf antworten. Wie gesagt, im Gebetsraum ist dazu eine super Gelegenheit. Wir gehen gemeinsam durch diese Tage, die uns erwarten. Wir gehen durch Donnerstag, durch Karfreitag. Wir werden die Tempelreinigung erleben. Wir werden ähm, die Salbung in Bethanien erleben. Ihr habt das eben alles schon gesehen in dem Video aus der Kinderkirche. Wir können all das erleben. Wir können Jesus da besser kennenlernen. Aber wichtig ist, dass wir es tun es gibt noch diesen ganz interessanten Text. Ich möchte nur mal hier auf den, auf den letzten ähm, Satz von Jesus zu sprechen kommen. Die, 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 die Pharisäer kommen an und sagen, Jesus, was, was machen deine Jünger da? Und Jesus sagt, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Also wichtig ist, dass wir es wirklich tun, dass wir unseren Mund aufmachen und dass wir mit Jesus reden. Dafür haben wir den Gebetsraum und diese ganze Woche geschaffen, damit wir es wirklich tun. Ich komme zum letzten Punkt, der Tod für einen hingegebenen König. Jesus zieht ja da nach Jerusalem ein. Und im Markus vergeben, lesen wir auch immer wieder, dass wenn Leute erkennen, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, dass, ähm, dass er immer wieder den Leuten sagt, ja, aber behaltet das für euch. Sagt das nicht weiter. Und hier zieht er nach Jerusalem ein. Alle bemerken das, alle in Jerusalem fragen, wer ist dieser Mann? Was, was ist hier los? Alle sehen ihn und Jesus weiß ganz genau, wenn ich das mache, das bedeutet mein Todesurteil. Wenn ich das jetzt durchziehe, wenn ich nach Jerusalem einziehe, in aller Öffentlichkeit mit meinen ganzen Anhängern, das ist mein Todesurteil. Ich unterschreibe hier mein Todesurteil. Jesus hat sich ausgeliefert, er hat sich hingegeben. Er feiert das letzte Abend mal vier Tage später. Er verabschiedet sich von seinen besten Freunden. Er befindet sich im Garten Gethsemane. Er hat Todesängste und wird auch noch allein gelassen von seinen besten Freunden, die einschlafen. Er wird gefangen genommen. Er wird gefesselt. Er steht vor weltlichen Herrschern. Ein Gott steht vor weltlichen Herrschern und lässt sich gefangen nehmen. Er wird verspottet, durch die ganze Stadt getrieben. Was für eine Erniedrigung. Jesus gibt sich hin. Er hängt am Kreuz wird zur Schau gestellt, er stirbt. Hingegeben an den größten Feind des Menschen, an den Tod, um ihn zu besiegen. Jesus hat sich hingegeben. Jesus hat echte Hingabe gezeigt. Und ich will dich einladen, das mal nachzumachen in der nächsten Woche. Oder euch einladen, das mal nachzumachen. Ermuntern, wenn man das überhaupt machen kann. Auch mal zu beten mit Hingabe. Auch mal zu fragen, was heißt das denn überhaupt? Manchmal fragen wir uns ja, wie geht das denn Beten mit Hingabe? Und ähm, ihr könnt das machen, indem ihr euch einfach hingebt, indem ihr einfach sagt: Ich verlasse mal mein Zuhause. So ein bisschen so wie die Menschen da bei Sonntag das gemacht haben oder wie Michaela und Reif das gemacht haben. Ich verlasse mal mein Zuhause. Und geh mal hin. Ich gebe mich hin. Ich gehe ins Gebet und sag zu Jesus, Jesus, du, ich bin jetzt hier, vielleicht weiß ich auch nicht ganz genau, wieso, aber ich gebe mich dir einfach mal hin. Mach mit mir, was du willst. Tu mit mir, was du willst. Und dann einfach mal schauen. Dasselbe ist bei den Fastentagen der Fall. Ich lade euch ja immer wieder ein, aber ich mache das nicht, weil ich da besonders viel Lust zu habe oder weil ich sage, nichts essen für vier Tage ist total spaßig sondern es ist eine Form der Hingabe an Jesus. Mich einfach mal hinzugeben für vier Tage, um zu sagen, Jesus, und jetzt, ich habe keine Ahnung, ob das total furchtbar wird, ähm, aber mach mit mir, was du willst. Und selbst wenn es am Ende ganz furchtbar wird, Jesus, ich gebe mich einfach mal hin und ich lade euch ein, das mitzumachen. Bis heute Abend könnt ihr euch anmelden. Hudson Taylor hat mal gesagt, wenn ich bete, passiert etwas, ich weiß nicht immer genau, was passiert, aber etwas passiert. Und ähm, das hat er erlebt, das haben Michaelo und Ralf erlebt, und das haben ganz, ganz viele Menschen erlebt. Dass sie sagen, ich gebe mich mal hin für ins Gebet, ich gebe mich hin zu Gott und ich weiß nicht, was passiert, aber es wird etwas passieren. Und ich weiß, dass Gott mich anschaut und dass er ziemlich viele Möglichkeiten nutzt, wenn wir ins Gebet gehen und ihm sagen, Gott, und jetzt bin ich bereit, sprich zu mir. Hudson Taylor ist ja ein super Beispiel, der hat so viel bewegt durch Gebet und er, er war sich bewusst über die Macht des Gebetes. Er hat es genutzt und er hat ein ganzes Land verändert. Wenn ich bete, passiert etwas. Ich weiß nicht immer genau, was passiert, aber etwas passiert. Ganz, ganz viele Menschen haben das erfahren und ich Lad euch ein, das in den nächsten sieben Tagen des Gebets, die heute anfangen, auch zu erfahren. Macht das einfach. Krönt Jesus zum, zum König in eurem Leben. Rollt ihm den roten Teppich aus. Lernt ihn besser kennen. Lernt ihn kennen als den, der er wirklich ist und lernt von seiner Demut. Lasst uns unsere Welt besser machen und lebe dein Leben mit Hingabe. Denkt daran, dass Jesus sein Leben gelebt hat in Hingabe für uns und macht es ihm einfach nach. Vielleicht hast du noch nie Ja gesagt zu Jesus und möchtest das tun. Und sagst, okay, wenn so viele Menschen was mit Jesus erleben, ich weiß ja noch nicht so ganz genau, ob es ihn wirklich gibt, aber wenn man ihn erfahren kann, dann macht das doch einfach. Sag einfach Ja zu Jesus. Sag zu Jesus, Ah, Jesus, das hast du für mich getan, ich möchte das annehmen. Wir werden gleich das Abendmahl feiern und das ist auch eine schöne Gelegenheit für dich, es einfach heute wieder neu oder vielleicht zum ersten Mal anzunehmen und zu sagen, Jesus, du hast dein Leib für mich hingegeben, Jesus, du hast für mich geblutet, daran will ich denken und das will ich in Anspruch nehmen. Vielleicht ähm, hast du das aber schon ganz oft in Anspruch genommen und heute ist der Tag Neu zu sagen, ja, ja, Jesus, danke, dass du das gemacht hast. Ich habe so viele Probleme in meinem Leben. Ich habe so viele Dinge, die mir Sorgen machen. Ich habe Streit mit diesem oder jenem. Ich kann dem und dem nicht vergeben. Ich habe die und die Ängste. Ich habe die und die Albträume. Ich schlafe in der und der Nacht schlecht. Aber Jesus, du bist trotzdem für mich gestorben. Und du kannst etwas verändern in meinem Leben. Und das möchte ich jetzt neu für mich in Anspruch nehmen. Deine Macht, deine Hilfe, deine Heilung, deine Vergebung. Und wenn du ganz neu in dieser Gemeinde bist, dann sage ich, fühl dich einfach wohl, fühl dich willkommen hier, lern die Leute gleich nach dem Gottesdienst gerne kennen und ich freue mich, dass du hier bist. Lasst uns zusammen Hamburg verändern. Ich möchte noch einmal beten zum Abschluss dieser Predigt und wenn du möchtest, kannst du im Herzen und in Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du nach Jerusalem eingezogen bist, dass du dich den Menschen gezeigt hast, ausgeliefert hast, die dich dann später ans Kreuz genagelt haben. Danke, Jesus, dass du dich hingegeben hast, dass du dich hingegeben hast dieser Welt, dass du überhaupt erst auf diese Welt gekommen bist, um, ja, um uns zu beschenken und dass dein ganzer Tod und natürlich auch deine Auferstehung, dass es ein, ein großes Geschenk an uns Menschen ist. Jesus, wir haben so ein Glück gehabt, dass du gekommen bist. Und dafür möchte ich dir danken. Danke, Jesus, dass du gekommen bist in diese Welt. Und ich lade dich jetzt auch wieder neu ein, in mein Leben zu kommen. Und ich möchte auch solche Erfahrungen mit dir haben. Und selbst wenn sie einige Tage oder Wochen, Monate oder Jahre ausbleiben, so möchte ich dich jetzt einladen, mir in der folgenden Woche zu begegnen. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte dir, ich möchte dir begegnen in deinem Wort, im Gebet. Im Lobpreis und würde mich einfach freuen, wenn du mir ganz nahe kommst und ja, unsere Beziehung einfach gestärkt und gefestigt wird durch die vor uns liegende Woche. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du versprochen hast, immer bei uns zu sein und uns einmal auch auch bei dir aufzunehmen in der Ewigkeit. Danke, dass du da bist und bereits Wohnung für uns baust und gebaut hast, dass wir eine wunderbare Zukunft vor uns haben und dass du all das für uns bewirkt hast, durch das, durch die Ereignisse, an die wir uns in der nächsten Woche erinnern werden. Danke, Jesus. Amen.